0: Tiempos líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Weise.
1: Nada que perder. Vamos a hablar de alabadas.com. Vamos a hablar de una aceleradora cultural para la equidad de género, y esto en parte de eh, la idea de Jorgelina Albano, la idea de generar eh, este este medio, esta aceleradora cultural, con eh, un objetivo que tiende, obviamente, a la equidad eh, de género. Es muy interesante el sitio, este yo lo conocí, lo conocí hace un tiempito y este, las entrevistas están muy buenas también.
0: Y ahí nos metía un poquito la cortina, ¿no? Es verdad, es la canción. Este, es la uh -huh. canción que identifica justamente esta propuesta, ¿no? Uh -huh. Que instala, que ayuda, que compromete además, Santi. No
1: más silencio, se llama la canción de eh, Alabadas. Y la creadora de Alabadas.com, Jorgelina Albano, está en línea. Hola, Jorgelina, ¿cómo estás?
2: Hola, Santiago, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien. Contanos cómo surge eh, Alabadas.com. ¿Cómo se te ocurre hacer una aceleradora cultural?
2: Bueno, mira, eh, fue todo un proceso largo eh, durante todo el 2016 estuve trabajando el proyecto. Eh, yo soy en realidad declarada ahora full feminista, pero eh, durante mucho tiempo el feminismo me llegó más del lado emocional que del lado intelectual, ¿no? Uh -huh. o sea, como que yo me revelaba un poco a todas las injusticias y todo lo que lo que veía que nos pasaban a las mujeres, ¿no? Sí. Sobre todo que vengo de un pueblo muy chico, infierno grande, como dicen. ¿De dónde venís? de áreas de la provincia de Córdoba, uh -huh. que es un lugar cerca de Venado Tuerto. Y entonces, este bueno, nada, como todo lugar chico, infierno grande, uh -huh. el estereotipo eh, contra las mujeres se vuelve como mucho más profundo, incluso más cruel, ¿no? claro Y en un momento, bueno, yo estaba obviamente al tanto en todo el movimiento de Ni Una Menos, incluso fui a la primera marcha de Ni Una Menos, y, y los femicidios, pero algo que me hizo un clic muy grande fue un femicidio de una persona que yo conocía, uh -huh. este y que me llegó a hacerme la pregunta de por qué
0: las mujeres dejamos que nos maten, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en la sociedad? Uno de los casos más emblemáticos, además, ¿no, Jorgelina? Exacto, exacto. Fue uno de los casos más emblemáticos, fue el caso
2: de Claudia Farré, de Claudia en, eh, va, Claudia Sheffer, Sheffer. eh sí. a quien la mató su marido, Farré, sí. este, en el country de Martin de, de 90 sea no sé cuánto,
3: pero una sí. cosa espantosa,
2: sí. sí. donde en realidad también la cercanía, o sea, haberlos conocido, yo no era amiga de ellos, pero sí los conocía, sí. también uno entiende lo que deja el femicidio, ¿no? Claro. Los hijos... Eh, bueno nada sí, sí, esos daños
1: colaterales tremendos
2: totalmente totalmente de todo tipo de todo tipo entonces empecé a pensar en esto me hice esta pregunta no como lo que qué, qué pasa qué pasa en la sociedad que las mujeres llegamos a esa instancia no o sea que no uh -huh. porque no nos vamos antes o sea por qué claro. porque no no podemos este salir de de, ese, de, esa, de esa situación y bueno empecé a investigar el tema y de lo que me di cuenta es que el, el tema estaba muy puesto en los medios, sobre la mesa, muy en pos de la violencia de género, ¿no? Uh -huh. De los femicidios y todo eso, que obviamente es recontraimportante el tema, pero que no estaba pasando nada a previamente. Uh -huh. O sea que, al menos y, y de lo que yo veía, de lo que yo investigaba, de lo que se conocía públicamente, sí. se estaba tomando el tema como previamente al femicidio o a, a, a episodios de violencia. Sí. Bueno, y ahí también yo soy de, me formé como coach hace muchísimos años, en una de las primeras coaches de Argentina incluso. Uh -huh. Y esta pregunta de ir a las creencias profundas y decir cuáles son los mandatos y las creencias profundas que fuimos construyendo a lo largo de la vida uh -huh. de lo que significa ser mujer en una sociedad que propone una estructura que no es conveniente para nadie, claro. ¿no? Este, porque ni siquiera para los varones es conveniente. Uh -huh. Entonces, digo, es lo que pienso hoy, ¿no? Pero no, no en ese momento. Y entonces decidí eh, hacer alabadas porque me pareció que entrevistando a mujeres, y bueno, después incluí a algunos varones también, que hubiesen llegado a lugares de decisión, cómo ellas habían ido quebrando y desafiando estos mandatos uh -huh. para poder acceder a esos lugares. Cosa uh -huh. que las mujeres no 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 teníamos esa gran posibilidad, ni siquiera la tenemos hoy de manera igualitaria a los varones. ¿no? Uh -huh. Algunas las uh -huh. tenemos, pero no todas las mujeres. Uh -huh. Y entonces me pareció que los relatos de estas mujeres en espejo, o sea, iba a incentivar a otras también uh -huh. a poder romper estos mandatos, o sea, ir como mucho más profundo para poder transformarse a, a sí mismas, ¿no? Sí,
1: llegar antes, no no, no llegar después de eh, el femicidio o no aterrizar con este, una medida eh, sobre ese momento del femicidio, sino tratar de eh, cambiar eh, estas conductas, cambiar la cabeza, cambiar las ideas antes. Sí
2: exacto, por eso el lema de la base es si cambiamos la mirada haremos que el mundo cambie, uh -huh. porque cuando uno sí. puede verse como parte del problema, ¿no? o sea, este, y puede evaluar la situación y puede decir bueno a ver cómo estoy viviendo, cómo quiero vivir, me gusta esto que está pasando o no me gusta uh -huh. Eh, bueno, tiene la posibilidad de poder transformarse y, y cuando uno se transforma, se transforma todo lo que está a nuestro alrededor porque ya no vemos lo mismo que veíamos antes, claro. vemos otra cosa distinta.
0: Uh -huh. Jorgelina, eh, y en este caso, en esas entrevistas, en esas charlas, ¿cómo elegís a las referentes? ¿De, de qué áreas son? no? ¿Son eh, muy diversas? Eh, ¿Te impactó alguna en particular? Mirá, son de, son de mundos muy
2: diversos uh -huh. y vienen de vidas muy distintas son mujeres de Argentina, de Chile, entrevisté a algunas que son latinoamericanas pero viven en Nueva York, ajá. entrevisté a españolas y entrevisté a mujeres chinas, Mirá, a tres ajá. mujeres chinas. Mirá. Son muy diversas, de lugares muy diversos, de profesiones muy diversas, desde Michelle Bachelet, este, ex presidente de Chile y actual alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hasta artistas, escritoras. Pero la verdad es que cuando... Y que vienen incluso de mundos distintos, ¿no? Claro. Incluso de, 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 de lugares socioculturales y económicos muy distintos.
3: Uh -huh, uh
2: -huh. Y cuando las, cuando entrevisté y cuando hablé con todas estas mujeres, te das cuenta que todas tenemos algo en común, ¿no? Uh -huh. Que somos mujeres y que somos mujeres que durante que en algún momento de la vida o en algún episodio nos sentimos discriminadas, o nos sentimos cosificadas, o nos sentimos menospreciadas, ¿no? Uh -huh. este, ¿Y cómo, cómo interactuamos? Que, que a lo mejor muchas en el momento no sí. tomábamos conciencia de esa situación porque, porque estábamos a como adentro de la caja, ¿no? Y que a lo mejor a lo largo del tiempo, volviendo a esas situaciones, nos dimos cuenta. Claro,
0: claro. Y me quedaba pensando, Jorgelina, cómo es el ida y vuelta de esta aceleradora, ¿no? De, de alabadas con estas historias, eh, instalando este, estos temas, ¿cómo, ¿qué te vuelve ¿no? del otro lado? ¿Cómo interactúan las mujeres?
2: Mira, la verdad que lo que pasa es lindísimo, lindísimo. Nosotros tenemos mucha interacción eh, a través de las redes sociales, Ajá. no, sobre todo Instagram. Claro. Y la verdad que es impresionante la cantidad de mensajes que recibimos de las mujeres diciendo... Eh, me ayudan un montón a pensar, me ayudan un montón a repensarme como mujer, uh -huh. a entender lo que está pasando, porque también eh, hay muchas personas que todavía, digo mujeres y varones, no están entendiendo lo que está pasando, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Este y, y, y está, me parece que tanto a Lavadas como ahora a mi libro que acaba de salir, uh -huh son un camino para eso, en realidad mi intención es esa, sí, es claro. ayudar a que la gente entienda un poco mejor lo que está pasando.
1: Además vos lo decías, te pasó eh, que vos al comienzo lo sentías, era una cosa más de, 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 de tripas, ¿no? Y hasta que después lo, lo lograste convertir en, en algo que puedas intelectualizar, pero al principio lo sentías, eh, ¿vos crees que eso también le pasa a, a, a muchas mujeres que lo sienten pero por ahí no lo pueden analizar?
2: Exacto, exacto. Creo que a muchas mujeres y muchos varones, ¿no? Sí. Y que también ante eh, cierto mensaje agresivo que también está a veces instalado en la sociedad sobre este tema, ¿no? Mm. Eh, se presenta un poco como una guerra entre claro. mujeres y varones Es una guerra. O sea, es una transformación de un mundo, o sea, de repensar el, el mundo, repensar la sociedad, incluso nuestras propias casas y nuestras propias familias en función de algo que nos conviene a todos.
0: Claro, ¿no? porque claro.
2: ¿De qué te sirve estar en una pareja donde uno... Eh, no sé, puede desarrollar su vida y su deseo eh, y, y la otra persona está subordinada a, al deseo del otro, uh
3: -huh,
0: ¿no? O sea, uh -huh. Sí, eh, es bueno entonces... todo lo que decís, Jorgelina, sobre todo por las aclaraciones que hiciste, ¿no? De un pueblo chico, infierno, grande, como puede ser Arias o cualquier otro pueblo de, sí. del interior, ¿no? Seguramente las mujeres de tu entorno, muchas de ellas machistas, ¿o no?
2: totalmente, claro, totalmente, claro. no, o sea
0: yo tenía unas tías solteras, siempre cuento la historia,
2: unas tías solteras este que vivían encerradas en su casa porque obviamente las mujeres solteras tenían que estar encerradas y no podían salir pues si no eran unas callejeras y entonces eran tildadas claro. de otra cosa ¿no? este y que yo he escuchado cosas como diciendo y sí el marido le pega pero bueno algo habrá hecho no Opa, eh, uh -huh. Una expresión más machista que esa sí, sí, eh, sí. Difícil,
0: ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Bueno, y, y lo dice muy bien el título de de tu libro es un gancho tremendo, porque yo le decía Mariano, a este, Santiago hoy cuando, cuando arrancábamos que claramente estas esta son frases que se repiten y que calan profundo, Santi, sí, porque sí, en el pueblo se dice, y bueno, y acá también, digamos, más de una lo, lo piensa 500 veces, ¿cuántas mujeres hay que se calzan con tranquilidad el zapato rojo sin ser tildada de puta, no?
2: Totalmente, la otra vez una 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 seguidora en Instagram eh, me puso tu libro, me ayudó a comprarme zapatos rojos, hasta ahora tenía todos negros y marrones. Claro, claro. No, o sea, me pare, a mí me pareció cuando yo escuché esa historia, que es la historia de Carolina del Río, que es una teóloga feminista chilena, que ella cuenta que, que fue con su mamá a comprar zapatos cuando tenía 6 o 7 años, y que se enamoró de unos zapatos rojos y que su mamá delante del vendedor le dijo que los zapatos rojos no eran de señorita.
3: Claro
2: dije cuando el vendedor se va, le dice los zapatos rojos son de puta. Y que ella con 6, 7 años no entendía qué quería decir su madre.
3: Claro. O sea,
2: que, 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 que si se era qué? una puta, ¿qué significaba claro, eso? no claro, claro. Y me pareció una construcción patriarcal tan potente, tan sí. potente porque el color rojo, el color rojo, uh -huh. en las eh, no solamente en los zapatos, sino en las uñas, en los labios, su vestido rojo, algo rojo, no tenía un significado... Eh, que no era nada bueno para una mujer, ¿no? Claro. Este, y aún ahora creo que hay muchas mujeres que tienen ese límite ¿eh? de no, a lo mejor, de no comprarse nada rojo, no ponerse no sé zapatos o lo que fuese, por por esta construcción. Y sí, uh
1: -huh. y sí. Eh, a partir de ahí surge, eh, a partir de esos, de esos mandatos y de esas frases y de esas anécdotas, eh, surge la, la idea de tu libro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa construcción?
2: Bueno, eh, la idea, eh, cuando yo empecé a pensar a Lavadas, Sí. lo pensé en realidad como un libro que no fuese un libro, ¿no? Uh -huh. O sea, yo había escrito un libro, claro. una novela y lo empecé a pensar como esa, esa situación, ¿no? Como uh -huh. algo que alguien que quisiera como leer historias y bueno, y el, el proyecto en sí tenía un libro, o sea, pero bueno, yo me lo imaginaba distinto uh -huh. y cuando vi la necesidad de, eh, de que la gente, mucha gente, entendiera lo que estaba pasando. Eh, se me ocurrió escribir este libro que intenta desafiar estas creencias patriarcales profundas, estos mandatos no profundos, uh -huh. enquistados en la sociedad de una manera como ágil y simple, como que estuviese al alcance de todo el mundo, ¿no? como uh -huh. para que estuviese al alcance de todo el
3: mundo. Uh -huh. Uh
2: -huh. Y que personas que a lo mejor quieren profundizar en algunos conceptos, puedan hacerlo con el libro, pero el que no entiende por dónde va, está mirando algo y si esto está... Pasando, pero no entiendo qué está pasando mm. claro. o me gustaría saber más pueda leer el libro y encuentre ahí una respuesta.
0: Ahora, Jorgelina, ¿no? también está muy bueno lo que deslizaste respecto de no plantear esto como una guerra ¿no? de géneros de hombres no, claro. y mujeres porque lo estamos padeciendo y quizá muchas estamos realmente seriamente preocupadas con ese pensamiento, hasta te diría vengativo de cada paso a favor que dan las mujeres porque se materializa en esta cifra desopilante, alarmante, ya no sé qué sí. ponerle, ¿no? para este describirlo de la cantidad de femicidios. No puede ser que en lo que va del año, lejos de, digo, de desacelerar, no, se mantienen o crecen o este, muy aberrantes, muy este, muy consaña, ¿no? Al margen de todo lo que se está haciendo, del ni una menos y demás. Entonces, ahí es donde aparecen las luces eh, amarillas de, de qué pasa del otro lado si no se lee con con un temor, ¿no? Del género masculino y que, que reacciona de ese modo. Trato de pensar en voz alta, ¿no? Uh -huh.
2: Totalmente, totalmente. Estoy 100% de acuerdo, Valeria. Uh -huh. el, tema, el tema es eh, que, bueno, yo creo también que ah, o sea, hay mucho mensaje muy agresivo también por parte de muchas mujeres ¿no? Sí,
3: sí. ¿No? Uh -huh.
2: y también un poco esto es lo que se muestra no y, bueno. y eso creo que es tremendo porque creo que lo peor que podría pasar es que la cosa vaya cambiando porque los hombres tienen miedo por ejemplo de abrir la puerta a una mujer y dejarla pasar ¿no? Uh -huh. porque empiezan a tener miedo porque han tenido reacciones agresivas de no me abran la puerta yo no me la puedo vivir sola ¿no?
3: Uh
2: -huh. eh, y digo desde esa cosa más chiquita hasta eh, hasta el miedo donde el, el, el varón se vuelve loco y mata a su pareja digamos no claro. este por por también creo que es miedo o sea que, que, que... ahora eh, creo que eso sería lo peor que podría pasar porque en realidad la la sociedad no cambiaría para evolucionar Verdaderamente por el deseo de construir algo distinto, sino por una reacción ante el miedo de que una mujer, no sé, me diga que no le abra la puerta, uh -huh. o no tomar mujeres, por ejemplo, como está pasando en algunos lugares, claro. este, porque, por miedos a los juicios de acoso sexual, uh -huh. eh, o por, eh, ¿cómo se llama?, o realmente porque los números están es, o sea, están disminuyendo en el mundo, ¿no? Es que que las mujeres estamos ganando terrenos y que los indicadores están mejorando.
3: No. Los
2: indicadores no están mejorando. Uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, digamos, el, para mí el camino es ayudar a que eh, toda la sociedad entienda que esta construcción de sociedad que tenemos no está buena para nadie. Uh
3: -huh, claro, uh -huh, ¿no? uh
2: -huh. Y que después, digo, de las puertas para adentro de una familia, hay acuerdos privados y hay situaciones en las cuales cada uno, ahora, que esos acuerdos, y, hay, y digo, porque hay una, alguna mujer puede decir: No, a mí me encanta quedarme con mis hijos y criar a mis hijos sí. y, y no quiero trabajar afuera. Perfecto, y no una
0: elección. Uh -huh.
2: Pero la elección, pero con conciencia también sí, claro, y de claro, las claro. consecuencias que claro. eso podría tener o no. Uh -huh, no claro. O consecuencias tanto positivas como negativas, digo. no Tal cual. ¿Tal cual. que uh -huh. es esto? Por eso el acelerador cultural. Por el acelerador, acelerar la cultura significa que cuando más conciencia haya en la sociedad sobre el tema, más rápido va a ser el cambio.
1: Sí, sí, sí. Y, y es interesante para, para debatirlo y para, y, y para pensarlo. Bueno, un poco lo que estamos uh -huh. haciendo... Eh, ahora, por supuesto, así que están todos invitados, todos y todas, por supuesto, alabadas.com es eh, la aceleradora cultural de Jorgelina Albano, pueden entrar allí, y, y además este tiene contenido de, de muy alta calidad, es, es muy bueno el contenido que tienen, tanto en video como, como en podcast, eh, y por supuesto el libro eh, Los Zapatos Rojos Son de Puta, el último libro de Jorgelina Albano. Jorgelina, muchísimas gracias por este rato con nosotros.
2: No, por favor, Santiago y Valeria, gracias a los, a los dos. La verdad me encantó charlar con ustedes.
0: Igualmente, un abrazo enorme. Igualmente para ustedes. Escuchaste Tiempos Líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Weise. We Talker. Sumamos las
3: partes.